0: Even kijken, het is half tien in de ochtend. Ik moet over een kwartiertje op de fiets om naar mijn tweede gast te gaan, Gijs van der Zanden. Gijs is journalist voor onder andere Het Algemeen Dagblad en FD Persoonlijk. En daarnaast werkt hij aan zijn eerste boek. Een boek dat niet geheel ontoevallig over rouwen gaat. En dat begin volgend jaar uit zou komen. Maar daarnaast zijn Gijs en ik ook gewoon vrienden. We kennen elkaar nu een paar jaar en ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe we elkaar kennen. Dat zal wel door gemeenschappelijke vrienden zijn. We gaan het hebben vandaag over hoe het is om een groot deel van je volwassen leven op te moeten groeien zonder ouders. Want Gijs verloor allebei zijn ouders plotseling en niet lang na elkaar. Hij was wees op zijn 23ste. Um, ik verheug me erop om Gijs te zien. We zijn het altijd heel erg met elkaar eens over nou ja, bijna alles. En we herkennen heel veel, herkennen heel veel in elkaar. Um, we hebben het... Nou, het is niet een onbekend onderwerp voor ons dit. En we hebben het er wel eens zijdelings over gehad. Maar niet zo uitgebreid als wat we dat nu gaan hebben. Um, dus daar, ja, daar verheug ik me eigenlijk wel op. Ook gewoon omdat ik het altijd leuk vind om hem te zien. Um, ik ga mijn spullen pakken en uh, op de fiets. MUZIEK Hoi!
1: die nee, nee, nee. Ja! Hey!
2: Hallo! Hallo. Hallo. Is, het best geval, is dit? We zijn er! het zijn er! is zijn er! We zijn er! We zijn er! We zijn Mijn eerste echt grote verlies dat was de dood van mijn vader. Toen was ik 19. Mijn vader was 57. En uh, mijn vader is plotseling gestorven aan een hartaanval. En hij was nooit ziek. Ik, in mijn boek schrijf ik ook: Ik heb hem nooit op een kuchje kunnen betrappen.
0: Nee.
2: En uh, toch ja, ja, is hij gewoon letterlijk dood neergevallen ja. van het een op het andere moment.
0: En woonde jij toen nog thuis? Nee,
2: ik woonde toen anderhalf jaar in Amsterdam of zo.
0: Dus je werd gebeld?
2: Ja. Mijn vader is echt op een rot dag overleden. Namelijk op 29 december 2005. Wat dus echt zo in die gekke dagen tussen kerst... Die twilight zone. Ja, die twilight zone tussen ja. kerst en oud en nieuw. En, oud. en ik, ik stond in de Dirk van de Broek. En toen kreeg ik dat telefoontje. Ja, dat is natuurlijk volkomen absurd.
0: En toen ben je naar huis gegaan?
2: Ja, ik ben toen naar huis gegaan. Met een taxi. Naar Brabant helemaal. Helemaal van Amsterdam <laughs> naar Brabant. En uh, ja, weet je, het is... Het, dat plotselingen, dat, dat maakt ook dat je zoiets niet helemaal in één keer kan vatten of zo.
0: Nou, dat kan ik me heel erg voorstellen. Zeker als je niet meer thuis woont, dan heb je hem natuurlijk... Sowieso zag je hem niet elke dag. Nee. Dus dan landt dat misschien ook pas veel later. Ja. Was dat, was dat ook zo?
2: Ja, weet je, het is vooral dat je... Kijk, ik weet het niet, want ik heb dus... Mijn moeder is ook pl ja, plotseling overleden. Je verzint het niet, maar... maar... Ik heb dus geen ervaring met hoe het is als je naar een afscheid kan toewerken. Ja. Ja. Ik, ik, ja. Ik, ik, ik ken de dood als niets anders dan iets dat zich ineens... zonder dat je er ook maar op, op voor hebt kunnen bereiden, zich aandient. Ja,
0: gaat je opdringt,
2: ja. eigenlijk. Want wanneer
0: overleed je moeder?
2: Mijn moeder overleed vier jaar later.
0: En ook plotseling. Ook plotseling, ja. ja. Was,
2: je, was je ook niet heel boos? Um, kijk, kijk, het is natuurlijk absurd dat... Allebei je ouders plotseling overlijden. Ja. Um, we hebben er natuurlijk artsen bij gehaald. En cardiologen. En natuurlijk hebben we ons afgevraagd... hoe dit in godsnaam heeft kunnen gebeuren. Ja. Maar ik merkte al best wel snel... dat op die waaromvraag... dat daar niet een heel bevredigend antwoord op zou komen. Weet je wel? En op de een of andere manier heeft die vraag... hoe dit heeft kunnen gebeuren me nooit heel erg geplaagd of zo. Nee, Het was gewoon meer van ja, verdomme, het is zo. En ik moet daarmee omzien te gaan. Ik moet, ik moet hier iets mee. Ja, zeker.
0: Ja. Maar ik kan me ook voorstellen... dat je boos bent op het universum. Ja, nee, nee van... ja, dat,
2: dat woord universum, daar ga ik in mijn boek dus heel erg, heel erg op in. Ik, ik vind dat altijd een beetje een moeilijk, een moeilijk woord. Omdat, omdat het universum zou ervan uitgaan... dat er een soort hoger plan is of zo. Ja. Of een soort bedoeling. Terwijl ja. ik nu denk dat, dat het leven deelt soms gewoon echt hele grote klappen uit... en is vaak ook een kwestie van hele botte, domme pech. Ja. En ik merk dat ik, bij, dat ik me daar het meest bij heb kunnen neerleggen... bij dit was gewoon echt pech. En ja, hoe ga ik, hoe ga ik hiermee verder, weet je? Ja. Ja. Wat
0: is, wat is rouwen, volgens jou?
2: Ja, ik denk, dat, ik denk sowieso dat rouw iets anders is dan verdriet...
0: Mm
1: -hmm.
2: Freud maakte dat onderscheid al. Volgens mij, moet ik even uit mijn hoofd doen hoor... maar volgens mij zegt hij... verdriet is de reactie op een verlies... en rouw is de manier hoe je dat verlies verwerkt. En um, hoe ik het zelf voor me zie... hoe die twee zich tot elkaar verhouden... is zeg maar, stel je, uh, je bent aan het lopen... en je valt ineens heel erg hard... en je bezeert je knie heel erg. Er komt bloed uit je knie, je hebt een wond... Uh, je hebt een blauwe plek, die blauwe plek die wordt op een gegeven moment paars... die wordt geel, krijgt alle kleuren van de regenboog. Het moet genezen, het moet helen. Nou, dat proces, dat zie ik als rauw. Mm -hmm. En dan vervolgens het litteken dat er overblijft dat nog zichtbaar is, dat is verdriet.
0: En kan dat litteken opengaan?
2: Um, je zal het altijd blijven voelen en het zal altijd ja. zichtbaar, zichtbaar zijn.
0: Dus het verdriet, dat gaat niet weg? Nee
2: dat, nee, dat gaat absoluut niet weg, nee. Maar wordt het dan een onderdeel van wie je bent... Ja, dat denk ik wel. En? Ja, het, het, is, het is iets wat rauw is, denk ik, vind ik dan. Hè. Dat, dat, dat laat zich echt niet negeren. Dat is, ja. dat is ja, bijna een soort fysieke pijn die, die niet te verdoven is. Dus ja. die, die eerste dagen, daar zowel de dood van mijn vader als mijn moeder. Ja, je kan gewoon aan niks anders denken. Het is overal, waar je ook kijkt. Ja. En,
0: een soort omgekeerde verliefdheid. Ja. ja, 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 ja. ja. Nou, ja. Zo, zo
2: is het inderdaad vaak, ja. vaak uh, beschreven. En dat vind ik een heel goed gevoel. Het is een soort hunkering naar waar je nergens mee naartoe kan, zeg ja. maar. Dat, dat lijkt dan alsof dat gevoel nooit meer voorbij gaat. Maar nou ja, mijn ervaring na zowel de dood van mijn vader als van mijn moeder is dat dat wel, die absolute niet te negeren pijn, die gaat wel gelukkig wel, wel weg.
0: Ja. En wat blijft er dan over?
2: Ja, een, een diep missen. Een, een, een diep uh, verdriet van, ja. van iemand die er niet meer is.
0: En is het missen. zijn er bepaalde momenten dat je, dat je ze hevig gemist?
2: Ja, wat ik altijd wel grappig vind. is dat uh, mensen zijn soms geneigd om dan. Hè, overigens, als mensen er al naar vragen. Maar goed, daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Maar bijvoorbeeld rondom de kerstdagen of zo. zeggen mensen vaak van. Oh, het zal, is, is het, het zal wel moeilijk voor je zijn of zo. Ja. Maar gek genoeg. vind ik. Vind ik dat soort dagen eigenlijk... Ja, oké. Okay. Natuurlijk, hè, je ziet op reclames allemaal compleet intacte families. Ja. En, uh, uh, en op Instagram zie je alleen maar uh, vrolijke foto's van mensen... die het allemaal ontzettend naar hun zin hebben. Uh, dus natuurlijk word je wel wat meer geconfronteerd met je eigen verliezen dan. Maar nee, ik mis mijn ouders echt veel meer um, door het jaar heen. Kleine ja. dingen kleine dingen, maar ook grote dingen. Bepaalde successen of... Ja. of ik mis mijn vader altijd heel erg als er verhuisd moet worden. Mijn vader was een enorm goede klusser. En ik heb zelf twee linkerhanden. Nou, dat zijn, Ik heb zijn gereedschapskist, staat hier in de kast. En ik heb wel eens geprobeerd om met zijn gereedschapskist een rolgordijn op te hangen of Ik van... <laughs> Heeft gewoon geen enkele zin. Want... Nou weet je, dat zijn, dat zijn dan van die momenten dat ik echt denk... verdomme, was hij er nog maar, weet je ja. wel. En um, kijk, in, in de levensfase waarin ik nu zit... Uh, ik ben bijna 34. Um, wat, wat je nu gewoon heel erg ziet... is dat de rol die mensen met hun ouders hebben ook veranderd. Dus ja. um, nou, ik, ik was dus... 23 toen ik geen ouders meer had. En toen had ik nog een beetje die afhankelijke relatie. Van, nou of nog een beetje. Nog best wel een afhankelijke relatie.
0: Je zijn echt ouders.
2: Ja, exact. Ja. Dus als ik dan aan het eind van de maand geen geld meer had of zo... dan ja. wist ik mijn moeder wel te vinden, weet je wel. Ja. En, en uh, hoe ik mijn ouders op dit moment... of in deze levensfase gewoon heel erg mis... is dat ik zie hoe mijn vrienden hun ouders mee uit eten nemen, ja. bijvoorbeeld. En hoe... Nou, soms... Mijn vrienden hun ouders helpen met verhuizen in plaats van andersom. Hun ja. ouders naar Schiphol brengen in plaats van andersom. Weet je wel, gewoon het, die, die, die rol, de zorgrollen zijn heel erg aan het omdraaien. Ja,
0: en worden gelijkwaardiger. En als exact. Als mens word je exact. gelijkwaardiger. Exact. En dat, ja. dat,
2: als je me vraagt, wat vind je het, het allerergste van dat je ouders er niet meer zijn... dan is het dat ik nooit die gelijkwaardige uh, relatie met ze heb kunnen hebben. Ik was altijd dat kind. Ik was altijd die, die jongen die nog moest afstuderen. Die nog ja. aan het eind van de maand... Uh, vroeg, man, mag ik alsjeblieft 50 euro, want ik red het niet. Tot ja. aan uh, duo, mijn uh, studiefinanciering. <laughs> ja. En, dat is, en dat, is heel erg, dat is heel erg paradoxaal, zou ik willen zeggen. Aan het verliezen van je ouders op jonge leeftijd. Dat je, zeg maar, aan de ene kant word je gedwongen meer, om meer dan an, he, sneller dan anderen een sprong naar volwassenheid te maken. En om uh, autonoom te zijn en het leven zelf. Uh, vorm te geven. Maar aan de andere kant blijf ik dus altijd die, die 23-jarige. Onze relatie is niet gegroeid. Nee.
0: Ja, ik herken dat heel erg. Want mijn moeder overleed toen ik tien was... en er zijn nog veel mensen van haar om, om, om ons heen. Uh, coach met wie ik gisteren gesproken heb, die kenden haar ook heel goed. En iedereen zegt dan, oh, ze was zo'n leuke vrouw. En ik heb haar nooit leren kennen. Want als je tien ja. bent, dan ben je ook echt nog een kind. En ja. ze heeft nooit is nooit ontstegen tot een, tot een volwaardig mens. Nee. Zoals ik mijn vader nu wel zie, ja, inderdaad. En
2: heb je, heb je misschien ook dat je, dat je moeder in jouw geheugen... een soort supermoeder is? Gewoon dat ze dat, dat een soort van perfectie heeft? Nee, hey, of dat genoeg niet? heb ik
0: dus weinig herinneringen eigenlijk. Oké. Okay. Dat... dat mijn vader maakt heel veel foto's altijd. Dus we hebben gewoon heel veel fotoboeken. Dus er is heel veel beeldmateriaal. En soms weet ik dus niet of dit nou gewoon herinneringen zijn... die ik heb gebaseerd op foto's die al 100 jaar in de hal hangen. Of dat het ja. echt mijn herinneringen zijn.
2: Want herinneringen zijn, zijn, inter, zijn interessant. Hè? Want ik heb een heel interessant boek gelezen over het vuilbare denken. van um, Hoe heet hij ook weer? Kaneman. Nou, uh, ik ben zijn voornaam even vergeten. Maar psycholoog, Nobelprijswinnaar. En wat hij dus zegt is van... Je, je hebt twee zelven. Namelijk het ervarende zelf en het terugblikkende zelf. Mm -hmm. Dus het ervarende zelf zijn wij nu, op dit moment... Ja. terwijl wij met elkaar aan het praten zijn. En het terugblikkende zelf is hoe wij straks terugkijken... op, op dit gesprek. Ja. En die twee komen nooit met elkaar overeen. Dus hoe dat, hoe dat zeg maar met herinneringen werkt... in mijn geval bij mijn ouders... is dat ik geneigd ben om die herinneringen... Aan, vooral aan de, aan de hele leuke dingen te denken. Dus, ja. dus
0: Over de doden is zo goed zo. Nee, exact. Ja. Ja. Dus
2: daarom vroeg ik, is jouw moeder een soort supermoeder? Ja. Want mijn ouders zijn worden eigenlijk, zeker ook nu, hè, nu ze steeds langer dood zijn... worden ze eigenlijk misschien wel steeds meer... moet ik oppassen, laat ik het zo zeggen... dat ze geen superouders worden. Ja. Dus dat ik soms ook nog herinner... wacht even, mijn, mijn moeder stopte niet alleen maar die appeltaart in de oven. Ze kon af en toe ook fucking irritant zijn. Of, of mijn vader hielp me niet alleen met verhuizen. Hij kon ook fucking irritant. Weet en waarom
0: moet je daarvoor oppassen?
2: Misschien iets oppassen, een beetje gechargeerd. Maar ik denk dat ik er meer baat bij heb... als ik gewoon een realistisch, een realistisch beeld van mijn ouders blijf hebben. Maar dat is natuurlijk de grote vraag. Hoe, ja, als er mensen dood zijn van wie je veel hebt gehouden... hoe, hoe onderhoud je die relatie dan nog? Ja. Ik denk dus dat er wel degelijk nog sprake kan zijn van een relatie.
0: Dat denk ik ook. Ik vond dus, ik vond, um, dat is ook heel erg waar ik nu naar op zoek ben. Van hoe doe je dat ja. inderdaad? Hoe, hoe hou je iemand in ere... Maar leef je ook door. En waar, en maar Marco, die zei gisteravond dus, die betrekt haar, haar dode heel erg in het leven. Door. Um, ze heeft een huis in Frankrijk en daar heeft ze een, een, een rozeboompje. En, en daar heeft ze dan de as van een vriend van haar ondergestrooid. En dan uh, elke keer als ze, die, als ze die boom gaat snoeien, zegt ze: Pas op, kan even pijn doen. Toen van, ze heeft heel erg nog een interactie met hem. En yeah. in haar huis hang, hing een spiegel met allemaal foto's van mensen die doodgaan, die echt meekijken. En zo Mooi. Yeah. betrekt ze de mensen heel erg in. En. Ik had heel erg het idee dat zij dat heel goed kan. Ja. En dat ik dat toch nog wel moeilijk
2: vind. Ik vind dat ook heel moeilijk.
0: Want, hoe doe jij dat nu? Heb je... Nou,
2: ik zal het je sterker vertellen. Ik, ik, ik ben dus bezig met een boek. Ja. Um, over, nou ja, de rode draad is dan de dood van mijn ouders. Maar ik bespiegel op wat rouw is. En ook in, in de moderne maatschappij. Nou, blah, blah, blah. En ik dacht, het, het is eigenlijk begonnen met een stuk in Trouw dat ik drie jaar geleden heb geschreven. En voor mij was dat een soort. soort Coming out van kijk, ik rouw, mijn ouders leven niet meer. En, en ik dacht op de een of andere manier heel erg dat toen ik dat stuk had geschreven, dat ik dat, dat ik een beetje kon terugkijken op mijn rouw en dat ik uh, dacht dat ik de dood van mijn ouders wel in mijn leven had geïntegreerd, zeg maar. Ja. Maar toen ik bezig ging met dat boek en ging schrijven en me ging verdiepen in, nou ja, mijn verdriet zou je kunnen zeggen, kwam ja. ik eigenlijk achter dat ik dat ik dat nog helemaal niet had gedaan. Ik heb mijn ouders. Eigenlijk helemaal niet zo geïntegreerd in mijn hoe, leven. hoe kwam
0: je erachter? Wat, wat merkte je dan?
2: Dat er gewoon nog heel veel verdriet bij me zat, zeg maar. Gewoon nog heel veel um, gevoelens die ik, die ik niet aan het uiten was.
0: En die kwamen eruit door dat je nu opeens eruit die, die, er
2: die kwamen eruit door dat ik aan het schrijven was en, 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 en het steeds ook maar niet echt, echt lekker lukte, weet je wel. Dat, ja. ik, dat die woorden maar met heel veel kramp eruit kwamen. Ja. En nou ja, goed, toen, verder was vorig jaar gewoon in veel opzichten geen topjaar. Omdat, ja. nou ja, het was zeg maar een jaar waarin werkelijk al mijn vrienden... ook al mijn single vrienden ineens relaties kregen. Mijn beste vriend ging verhuizen naar Berlijn. En mijn lievelingshuisgenoot ging, ging verhuizen. Weet je, gewoon, er waren gewoon heel veel veranderingen. En, en, en waardoor sowieso dat hele concept van thuis heel erg begon te rammelen. Ja. En ik was bezig met dat boek wat niet werkte. En toen ineens merkte ik, wow, volgens mij is dat verdriet van mijn ouders nog niet klaar met mij, zeg maar. En nou, goed, ik ben uh, naar een therapeut gegaan... waar ik nu elke vrijdag uh, naartoe ga.
0: En wat en, was je hulpvraag? Wat zei je toen? Van, Ik moet hier dieper in. Ik inzien. dacht dat
2: mijn hulpvraag aanvankelijk was... ik heb een dertigerscrisis. Ja, <laughs> hallo. <laughs> Hoi. Maar na heel veel gesprekken bleek dat... Ik inderdaad wel een, een soort dertigerscrisis had... maar dat daaronder ja. gewoon nog heel veel, heel veel verdriet zat. Ja. En ja, waar, waar ik nu heel erg mee bezig ben is... Hè, wij praten nu over, ons verli over onze verliezen. Mm -hmm. En dat kan ik op de een of andere manier heel goed. Dat is ook waar ik mijn geld mee verdien. Met woorden, met schrijven, met, ja. met, met nadenken. Maar
1: echt voelen. Maar voelen. Ja.
2: En ja. dat... Heb ik heel lang niet gedaan. Daar ben ik achter gekomen.
0: En wat heb je dan wel gedaan? Heb je...
2: Ik heb, jongen, ik heb eindeloos dagboeken vol. Ik heb, <laughs> ik heb geschreven. Ik heb documenten op mijn computer, voice-memo's naar mezelf. Dat is heel paradoxaal, wederom. Ja. Maar dat je dus dat, dat, dat je dus, want dat zeggen we heel vaak tegen mensen van als je rouwt, als je verliezen, praat erover. En dat heb ik dus echt heel veel gedaan. Maar waarvoor je, waar, waar je denk ik voor moet oppassen, ik moet, heb, heb dat niet goed in de gaten gehad, is dat. Ja, je moet, praten is natuurlijk goed, het delen van ervaringen en, en verhalen vertellen aan elkaar. Maar je moet ook soms ja. even gaan zitten en even gaan voelen wat, wat dit nou is voor jou. Dat, ja. dat, dat ze er niet meer zijn. En dat, heb ik, dat was ik niet gewend om dat te doen.
0: Is dat ook een, een coping mechanism geweest? Of?
2: Absoluut, ja. tuurlijk, ja
0: herken het en dat, wel, hoor. Ja. En dat zie
2: je altijd, dat zie je natuurlijk altijd pas achteraf. Ja. Maar je zegt dat je het herkent. Ja,
0: enorm. Ja. ja. Ik, ik heb lang ook afgevraagd wanneer het dan echt ging komen. Oh, ik
2: snap. Ik, <laughs> oh, dit is zo ontzettend herkenbaar, Lisbeth. Ja. Dat, dat heb, ik ook. Ja. Dus, dus, ja. dus, ik had dan die verliezen en, nou, ik had dus die rouw waar we het net over hadden. Hè, de, ja. Het stoten van mijn knie, au, au, au. En ja. dat was op een gegeven moment, de, de, nou, dat ging op een gegeven moment ja. wel voorbij. En toen ging, ging ik gewoon weer een beetje uh, het leven oppakken. En nou, was dat leuk? Nou, niet per se, maar je doet het dan toch. Ja. En nou, dat gaat op een gegeven moment steeds makkelijker en makkelijker. En dan voor je twee weet ben je gewoon weer aan het werk... en ga je gewoon weer naar feestjes en uh, 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 ja. ga je gewoon weer op reis. Life goes on. Ja, life goes on. En dan, dan denk je, oké, okay, dus... Dit was het. Dit was het. Maar dat ja. kan toch helemaal niet? Nee. Want what the fuck, man? Ja. Mijn ouders zijn dood. Of in jouw geval je, ja. mo je moeder. Hè? Dus, ja. dus ik denk dat ik ergens altijd wel heb geweten dat... Ik haat het als mensen dan zeggen... Oeh, als de klap maar niet later komt. Ja. Zo'n ontzettend... Komt nog wel. Ja, <laughs> ja komt nog wel. Thank you very much. Maar kijk, er zit natuurlijk wel een... Me. Ik, als mensen dat tegen me zeiden, van oh, het gaat wel erg goed of zo. Nogmaals, ik vind het een impertinente opmerking. Maar dan dacht ik wel, ja, shit. Me, ik, ik kan me inderdaad bijna niet voorstellen dat dit het was.
0: Ja, ja dat denk ik nu ook. Da ja. En daarvoor is ook een beetje deze serie. Dat ik, denk, ik ik, had, ik echt flinke rouw gehad in 2018, dat het dood ging die zomer. Dat was allemaal al tamelijk troebel en... renata oh. Ja, dat renata dood ging. Maar nu eigenlijk... In 2019 al ging het best wel goed en, en nu denk ik, nou het, het gaat eigenlijk heel goed met me, maar hoe kan dat nou? Want nu zijn ze allebei dood en dat waren de twee belangrijkste vrouwen in mijn leven, Kan yeah. het dan een jaar later alweer gewoon op mijn benen staan. En yeah. het best voel ik het wel genoeg, dat heb yeah. ik heel vaak. En ik, ik soms, ik heb heel erg, zeker met Renate, Renate is lang ziek geweest, Anne heeft erg ziek geweest. Dat ik heel lang dat verdriet heb echt voor me zag. Ook als het is een gro soort grote kamer. En in die kamer staat een doos. En in die doos zit het verdriet. Ik snap... En ik kan helemaal om die doos heen lopen. En ik kan hem aanraken. En ik kan over de doos vertellen. En kijk, hier staat de doos. Niks aan het, en Dit zit er in de doos. Da, 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 da. Maar hij bleef wel dicht. Ja. er waren momenten dat dat dekseltje van die doos soms een beetje open ging. En dan werd ik daar meteen brrr, helemaal ingezogen. En dan ja. dacht ik, Oh, dit, dit is te veel. Hier moet ik uit. En dan hup, doosje weer dicht.
2: Ja, ik herken dat heel erg. Die... die... Uh, die doos, inderdaad, want dat, is ook, dat, dat zijn ook vaak de woorden waarin we over verdriet praten. Hè? Ja. Als iets statisch, van je moet het een plek geven. Ja. En wat geef je een plek? Nou, een doos op zolder. Weet ja. je wel. En daar kijk je misschien ja. dat je af en toe nog in die zolder gaat... en je doet misschien af en toe even die doos open, blaast het stoffer af. Maar dat is natuurlijk niet, denk ik, een gezonde manier om met verdriet om te gaan. Ik denk eerder dat verdriet iets organisch is, dus dat het mm. leeft. En ja. dat, het, dat, dat je het moet, dat je moet laten ...ademen en dat je er dus ook voor moet, moet zorgen, zeg ja, maar. Maar hoe doe je dat? Um, gek genoeg, in mijn geval... ...dus niet door er alleen maar voortdurend over te praten. Ja, want dus, je uh, er ook overheen natuurlijk. Nee, dan. exact. Ja. Want, want praten is dus, is dus een manier van rationaliseren. Hè? Ja. En ik denk dus dat dat ook... het Wat is nou zo verschrikkelijk aan rouw? Wat, wat, wat is nou zo erg aan iemand missen? Ik denk dat het zich per definitie niet in woorden laat uitdrukken. Je kunt, we kunnen dat proberen. Hè? En we kunnen er boeken over lezen. En we kunnen er boeken over schrijven. Podcast over maken. Podcasts over maken. En dat is ook heel goed. Dat moeten we ook blijven doen. Maar ik denk dat rouw in principe... Een, nou, sowieso hele particuliere... en zo'n ingewikkelde complexe emotie is... die is niet per goed in woorden uit te drukken. Dus nou, hoe laat je verdriet ademen? Hè? Ik daar ben ik dus ook achter gekomen de afgelopen uh, half jaar. Na vele gesprekken met mijn therapeut... die overigens nog steeds niet voorbij zijn. Maar is uh, voelen. Ja. Dus, dus echt soms even... Nou, een goed voorbeeld. Mijn moeder is 26 september 2009 overleden. En ik ga met mijn zussen uh, elk jaar um, dan naar Brabant. Naar het dorp waar mijn ouders begraven liggen. En dan leggen we er een bloemetje neer. En dan gaan we nog even bij mijn tante langs. En dan gaan we eten in de Italia, bij de Italiaan in Eindhoven... waar we ook altijd met papa en mama naartoe gingen. En dan, nou, en dan zit ik in de trein terug en dan denk ik... Oh, oké, okay, nou, dat hebben we weer gedaan. Weet je wel, ja. de, ik heb hier weer op een mooie rituele manier... Uh, aandacht uh, uh, gegeven aan de dood van mijn moeder, de dood van mijn vader. En dan kom ik thuis en dan is de neiging... Mijn neiging is dan om mijn tas in de hoek te gooien... op de bank te gaan zitten, Netflix aan te zetten... of om uh, domme voiceberichten naar mijn vrienden te sturen... over hele andere dingen... of om, ja. om, 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 om meteen maar weer door te gaan. Of misschien nog even te werken, nou, you name it. Maar nu weet ik dus dat ik dat niet moet doen. Ja. Nu ga ik dus, als, als ik zo'n dag heb gehad... en daar moet ik mezelf echt aan herinneren... Hè, want dat is dus geen natuurlijke neiging... ga ik op mijn bank zitten en dan ga ik even... oké, okay, nu even voelen... En toen kwamen de tranen. Je moet dat soms een beetje opwekken. Dus, ja. dus nou, ik heb hier allemaal dagboeken van mijn moeder. Als, als ik me connected wil voelen met mijn moeder... ga ik die, ga ik die dagboeken bijvoorbeeld lezen. Ik zet een kaarsje aan. Ik heb, ben, kom natuurlijk uit Brabant. Dus ik heb voor een deel, voor de deel een katholieke inborst. En uh, ik kijk naar foto's en... Ja, het voelt soms een beetje kunstmatig of een beetje geforceerd. Maar ik merk wel dat dat voor. Anders kom ik er niet bij. Ik ben soms zo. Dit doe je pas sinds een half jaar, dus? Of... Ik, ik heb het misschien in, die, in de eerste jaren, na, toen mijn ouders niet meer waren, heb ik dat. Zat dat misschien wat meer in mijn systeem? Of was dat, ja. kwam dat verdriet gewoon wat makkelijker bovendrijven? Omdat het gewoon meer... Ja. En nu moet je daar wat meer je best voor en doen. En nu moet ik daar wat meer mijn best voor doen. Maar de fout, de denkfout, denk, of het is niet eens denken. Het, de voelfout ja. is dat je, dat, dat je dus denkt... Oh, ik voel het niet, dus is het er niet. Maar het, het, het zit er wel degelijk. Alleen je moet, het, je moet er contact nou, je la mee maken. Het laten ademen
0: vond ik heel mooi. Ja, het zei. laten
2: ademen, Ja. ja. Ja, dat is echt hoe ik het zie. En nou ja, goed. En dus die dag, dus die 26 september... zat ik daar op de hoek van mijn bank. En ja toen, toen voelde ik echt hoe zwaar het was. Hoe zwaar het is om op je fucking 33e... naar de graf van allebei je ouders te gaan. En ja. hoe kut het is dat ze er niet meer zijn. Godverdomme, weet je wel. En dat zijn gevoelens die ik heel makkelijk niet voel. En wat ik ook lastig vind van hoe we vaak over rouw praten... Ik heb... Laatst, of laatst al een tijdje terug, maar dat boek van Sheryl Sandberg. Zij is die topvrouw bij Facebook.
0: Ja, haar man is overleden. Ja, haar Lossing man overleed. is
2: plotseling overleden. En zij heeft um, een boek geschreven. Option B heet dat. Waarin ze uh, vertelt over nou, wat rouwen voor haar was. En. Heel veel mensen vinden dat een heel goed boek over rouw, omdat het een hele positieve noot heeft. En bijvoorbeeld in dat boek heeft het heel vaak over post-traumatic -tra growth. Dus je, je maakt een verlies mee, maar jeetje, wat zijn we veerkrachtig als mensen? En Klinkt ook heel Amerikaans. Ja, het, nee, precies. Het is ja. super Amerikaans. Ja. Het is ontzettend Amerikaans. En dit vind ik dus moeilijk aan hoe we over rouw praten. Dus dat het. We leven natuurlijk in een tijd waarin alles geoptimaliseerd moet worden. In een tijd van zelfverbetering. Ja. En zelfs dus onze verliekbaarheid. Maakbaarheid. Ja. Dus zelfs onze verliezen moeten we nog op een of andere manier... Uh, tot iets maken waar we wat aan hebben. Wat ik een beetje als mijn missie ook zie in mijn boek... En is, is dat we zouden moeten zeggen, of zouden moeten kunnen zeggen... mijn ouders zijn dood en verdomme... Ik ben ja. er geen sterker, maar een zwakker mens van geworden. Wat is het erg dat ze er niet meer zijn. Punt. Ja. En dat dat oké okay is. En, en ik denk dat op het moment dat we onszelf dat toe kunnen staan... dat we dan dus veel meer ruimte voor onszelf creëren... om het ook gewoon echt erg te vinden. Ja. Want we, he, we, Ik weet niet of je dat herkent, maar het is zo moeilijk om... ook vooral in contact met anderen om te zeggen... hoe shit je je voelt. Ja, zeker. Je, je, je wil altijd toch... Je, we zijn toch altijd geneigd om altijd weer... ja, ik voel me best wel slecht, maar... Komt vast wel weer, goed. weer goed. Of maar uh, ik ga lekker morgen op vakantie, dus... Weet je, hè? Ja. er moet altijd een soort van, van silver lining zijn. Of ja. een soort van stip aan de horizon. En, en, maar kijk, dat hebben we ook nodig, hè? die stip aan de horizon. Dus, en die silver lining en zo, dat is ook belangrijk. Maar ik zelf heb het als een enorme opluchting ervaren... om gewoon tegen mezelf te kunnen zeggen, dit is gewoon heel erg...
0: Toen, jou, uh, uh, toen allebei je ouders overleden waren... maar eigenlijk ook al bij één... Wat, wat was de reactie van jouw omgeving? Hoe, hoe werd erop gereageerd? Ja,
2: nou, Toen mijn vader overleed was ik dus 19... en nou, dan ben je echt nog wel piepjong, zeg maar. Ja. En ik, kreeg, ik weet nog wel dat ik veel kaartjes kreeg. En, maar ik, ik weet nog wel dat ik zelf toen ook heel graag snel door wilde gaan. Dus, dat, dus als mensen dan daarover wilden praten... dat ik heel erg geneigd was om te zeggen... nee, ik wil vanavond gewoon een leuke avond hebben of ja. zo, weet je wel... En, maar ik merkte toen ook al wel... Dat, dat het ook gewoon een fucking ongemakkelijk onderwerp is. Ja. En dat ik... Het is een dooddoener. Ja, echt. Ja. En, en dat ik die ongemakkelijkheid zelf... ook heel graag uit de weg wilde gaan. Ja. En nou ja, toen ging mijn moeder dood... vier jaar later. En dan, ja, weet je... Kijk, er is een heleboel heel erg moeilijk... aan het verliezen van je ouders op jonge leeftijd. En ik denk dat... dat een van de allermoeilijkste dingen eraan misschien wel is dat ja je echt niet dat er gewoon niet veel mensen zijn die dat die hetzelfde hebben meegemaakt. Ik ja. was de enige. Ik in mijn omgeving. Ik kende niemand op dat moment die allebei zijn ouders had overleden. En dat maakt denk ik ook dat het voor voor je vrienden ja ook lastig is om je te benaderen. Weet je? Heel. Ja.
0: En het is inderdaad. Wat we, wat we eerder zeiden, het is niet onder woorden te brengen nee, uiteindelijk, het, nee. het echte
2: gevoel. Mijn vrienden waren heel supportive en heel lief. Ik weet nog wel dat, dat ze allemaal dvd's naar het huis in Brabant hadden gebracht... zodat mijn zus en ik heel veel dvd's konden kijken. En een vriendin had een heel lief fotoboek gegeven... waarin ze een heel lief tekstje had geschreven. En die eerste weken of maanden of zo, is dat support er wel. Het is denk ik, wat ik meer lastig vind, en ik weet niet of je dat herkent, is van... Wat als die verliezen wat langer geleden zijn, zeg maar. Hoe, hoe praat je er dan over met je ja. vrienden? En ik doe dat dus bijna niet. Nee, ook niet. Ik, nee, ik heb hier heel lang over nagedacht. Over, um, dat ik, soms dan vind ik wel eens... Kan ik wel eens een beetje... Nou, geïrriteerd is een te groot woord. Maar wel eens denken van... Waarom vragen mijn vrienden hier nooit naar? Ja. Waarom... Ook mijn familie, ooms en tantes. Waarom, waarom sturen ze me geen, geen, geen berichtje meer op de sterfdag van mijn moeder? Sommigen doen het wel hoor, maar anderen. Ja. Maar mensen gaan heel snel voor jou ja. invullen, voor jou denken. Dus het kutte, denk ik, is dat als je verliezen hebt geleden in je leven... dat je zelf ook altijd je behoefte moet blijven aangeven.
0: Ja. Terwijl je dat en vaak da niet eens, eens doorhebt. Nee, je, je hebt je het weet. niet altijd
2: door. Nee. Nee. En, en, en daarbij komt ook dat... dat He, het, komt, het is ook wel eens voorgekomen dat mensen het dan ineens wel wil, erover wilden hebben. En dan wilde ik het niet. Ja. Op een feestje of zo. Ja. Dus, dus dat is ook een beetje ingewikkeld daaraan. Maar wat ik wel denk is van... Het is ook weer niet helemaal fair denk ik om het mensen helemaal kwalijk te nemen. Nee,
0: nee zeker niet. Nee. Zeker niet kwalijk nemen. Maar wel... Ik heb er eigenlijk niet zo bij stilgestaan totdat jij dat nu net zegt. Maar inderdaad van... Hey, ik heb het hier niet Nee,
2: nooit. Ik ook nee, niet. Nee, het is nooit. helemaal geen onderwerp Nee, het is gewoon meer. geen onderwerp. Ik
0: doe dit nu echt helemaal in mijn eentje. Maar doe
2: je, praat jij bijvoorbeeld met je vader en met je zus, zusje veel over je moeder?
0: Ja, mijn moeder is, is heel levend. En oh, dat echt? Komt, ja, dat komt echt vooral door mijn vader, want die, die praat heel veel over haar. Okay. En, en soms, hij, zit ook, hij komt ook in deze podcast ja, over, wat leuk. over twee of drie afleveringen. Soms heb ik dat wel te veel gevonden. Dat ik dacht, okay. ja, maar pap, ze is wel nu gewoon al weet ik veel, twintig jaar dood. We ja. moeten niet doen alsof ze nog leeft, want dat is niet zo. Nee.
2: En hebben jullie het ook over... Um, het verdriet van dat ze er niet meer is? Nee. nee. Nee,
0: over haar en over... over vakanties of zo, of over Ja, want, ja. want dat
2: herken ik dus. Ik ben, heb dus twee oudere zussen en... Nou, wij, wij hebben, we hadden natuurlijk nog vaak herinneringen op aan papa of mama of zo. Maar, ja. maar het, het, het echt delen van dat verdriet, ja. dat, dat is dan weer ingewikkelder of zo.
0: Ja, dat is moeilijk. Inderdaad klopt. We hebben wel nog, uh, dat hebben we nu al jaren niet meer gedaan, maar de, de, de begrafenis van mijn moeder is opgenomen op film. Mijn vader was filmmaker, dus een bevriende filmmaker van hem heeft dat hele ding gefilmd. Mm -hmm. En dat is een prachtige film en die hebben we jarenlang nog bekeken dan met elkaar. En dan gingen we echt zo'n beetje zwelgen in dat verdriet. En dan ging er een flinke fles wijn bij. En dan gingen we met z'n tweeën die film kijken. Want dat super supergoed. Ja, en dat was ook heel goed. Maar eigenlijk, nu 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 ik denk hebben we dit echt wel al... Ik denk zeker zes of zeven jaar niet meer gedaan. Nee. Terwijl dat wel lekker was, inderdaad. Ja. Even weer helemaal zo verzuipen in dat verdriet. Ja. Maar het is inderdaad waar. Het gaat over, het gaat, je praat niet meer over dat verdriet.
2: Nee, dus je kan, dat is namelijk ook nog een verschil. Hè? Je kan natuurlijk gewoon herinneringen, leuke her verhalen vertellen of herinneringen ophalen. Maar de pijn van het missen, zeg ja. maar. Dat, again, denk ik dus dat dat, dat is zo, zo persoonlijk ja. of zo. Dat, dat is ook zo moeilijk om dat met anderen te delen.
0: Ja. Maar het is inderdaad de, wel gek hoe dat onderwerp verdwijnt gewoon vanuit uit, uit het gesprek. Ja, en ik
2: vind stof. dat ook zo verdrietig. Weet je, dus ja. dat. dat Weet je, mijn ouders, weet je, ze stonden echt midden in het leven, Gewoon, hadden een glansrijke carrière, veel vrienden, de familie en ja. op een gegeven moment gaan ze dus dood en dan praat je niet meer over ze en dan zijn ze weg. Dit was, was even een hele gedeprimeerde gedachte, maar, maar dat, is, dat is natuurlijk de vraag, hoe, hoe, neem je, hoe hou je ze levend ja, op een bepaalde manier?
0: Hoe zoek jij zelf als verdriet op? Ga je dan dus dagboeken lezen of ja. muziek luisteren? Ja, dus mijn ja. moeder
2: heeft best wel veel dagboeken nagelaten... Die ik ook, waar ik ook veel gebruik van heb gemaakt voor mijn boek. Dus die heb ik best wel uitvoerig gelezen. En dat is voor mij echt een manier... Dat is heel troostrijk, want dan is het gewoon een beetje alsof ze naast me zit... en alsof ik haar echt hoor praten ja. tot tegen mij of zo, weet je. En kijk, mijn ouders zijn allebei doodgaan in een tijd dat... De smartphone nog niet definitief um, zijn intrede had gedaan. Dus ik heb best wel weinig audio of video van ze. Ja. Wat jammer is. Hoor je hun stemmen nog? De stem van mijn vader was ik echt vergeten. Ja. Hij is al, natuurlijk al bijna 15 jaar dood. Dus. Ja. Maar um, mijn vader was hoogleraar en hij was dus heel vaak bij promoties. En mijn zus had op een gegeven moment het lumineus idee... er moeten vast videobeelden ooit een keer tijdens zo'n promotie zijn gemaakt. Dus zij ja. heeft toen allemaal oud-collega's en promo -fandy en zo... heeft ze allemaal gemaild. En toen kregen we een jaar geleden uh, een bestandje... en toen, toen wandelde mijn vader zo over mijn, mijn computerscherm ineens. Hoe was dat? Ja, heel ja. apart. Want ik had hem dus letterlijk al, al 14 jaar of zo... niet meer ja, in beweging beeld ja. gezien. Nog zijn stem gehoord. Heel vervreemdend. Heel erg vervreemd. Heb je dat vaak bekeken? Ik vond het bijna chockerend of zo. Dus ik, ik, ik heb dat niet heel vaak bekeken. Nee. Waarom chockerend? Ja, omdat het zo... Omdat ik me... Misschien wel chockerend... Omdat het zo voelbaar weer werd wat ik had verloren. Weet ja. je? Dat, dat ik, dat... En dat wilde je dan
0: niet voelen? Of dat ja,
2: dat was dan misschien weer de reflex of zo. Ja. Van dat niet voelen. Maar ja. ik ben heel blij dat ik het heb. Dus dat, ja. ik, dat, ik, uh, dat ik dat aan mijn archief kan toevoegen, zeg maar. Ja. Uh...
0: Jong rouwen, jong verliezen tekent je voor altijd. Ja,
2: voor de rest van je leven. Ja, ja daar, vormt je. Daar, daar, daar ben ik ook steeds meer achter gekomen. Ik, Heb je een idee
0: hoe dat bij jou is gegaan? Hoe het je heeft gevormd?
2: Ja, ik, dus toen mijn moeder ook was overleden, weet ik nog. Toen was ik dus 23 en ik wilde... Ik, stopte ontzettend veel energie in niet zielig gevonden wilde, willen worden. Dus ik wilde niet... Dat heb je
0: nog steeds een beetje, toch? Ook met kerst en zo, als je dat uitgenodigd. Ja, het uitgenomen klopt. Het is, ja. Het, is
2: een, het is een neiging van me. Ja. Dus die, maar wel een neiging waar ik me tegenwoordig meer bewust van ben. Dus, ja. dus uh, ik wilde niet bekend zijn als die jongens onder ouders. En ik wilde niet dat die verliezen mij zouden tekenen, weet ja. je wel? En,
0: uh, dat je identiteit
2: zou bepalen. Ja, dat het mijn identiteit zou bepalen. En nu, ook nu het wat, wat langer, is gele langer geleden is en ik wat meer terug kan kijken... Mm -hmm. kan ik... Het heeft me wel degelijk getekend, weet je. Ja. Het, kan, het kan gewoon niet anders. Alleen nu ben ik weer wat ouder en volwassener. En ik kan dat wat beter op een wat rustige manier naar kijken. Ik kan, ik kan dat erkennen voor mezelf. Dat kon ik toen nog niet. Maar kijk, er zijn meer dingen. Ik bedoel, ik ben ook schrijver en journalist. Dat is ook een deel van mijn identiteit. En ik ja. hou van katten. Dat is ook een deel van mijn Een ja, groot deel. Heel groot deel. Dus, dus dat kan ik nu ook wat rustiger, ja. wat, wat rustiger naar kijken. Ik denk niet dat het mij in alle facetten van mijn leven definieert. Maar wat ik, wat ik wel denk is dat... onder heel veel problemen die ik in mijn leven tegenkom... zit altijd die dubbele bodem. Dus... Mm -hmm. He, waar, waar ik het net over had, die dertigerscrisis... waar ik vorig jaar dus in zit, zat... dan is er toch altijd weer van... ja, en mijn ouders zijn er niet om me hierbij te kunnen helpen. Of om me in raad en daad bij te kunnen staan. Ja. Dus, dus uiteindelijk zijn heel, is heel veel shit altijd... mijn ouders komen altijd wel weer om de hoek kijken... op ja. een of andere manier. Daar hoef ik niet eens heel creatief voor te zijn. Dat, nee. dat, dat, dat is gewoon zo.
0: Maar heeft het bepaalde dingen in jou veranderd? In jouw karakter?
2: Uh, ja, of in ja ik denk dat ik... Wacht even, ik wil, ik wil even nadenken over hoe ik dit ga formuleren. Want, want, want ik denk dat we... Hé, je, je gaat al heel snel dus praten in termen van Sheryl Sandberg... waar we het net over hadden, dus post-traumatic -traum growth. Nou, Ik denk dat het me... In de, ik weet nu van mezelf dat ik dus kennelijk dit soort verliezen kan dragen dus uh, dat het echt super kut is en dat ik het niemand aan zou raden. Nee. Maar, ja, maar dat you ik nee, nee, precies. Maar dat ik, het, dat ik het, dus kennelijk wel aan kan. Ja. Dus, op, dus op, een bepaalde manier zou je kunnen zeggen, ja, mij, mij, kom maar op, kom maar op. Ja,
0: mij krijg je er niet. niet ja, meer.
2: weet je, dus, dus, ja, misschien heeft het me inderdaad kranen gemaakt. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik, ik zie. Ook in mijn vrienden en kennissen. En ik zie een heel duidelijk onderscheid altijd. Het is bijna alsof ik het in de blik van iemand kan zien. Wie er shit in zijn leven oh, heeft meegemaakt. Absoluut. absoluut. Gewoon wie, ja. wie, er, wie er shit in zijn leven ja. heeft meegemaakt en wie niet. En ik, ja. ik haal ze er zo tussen tussenuit. Ja. Ik, bij wijze, we hoeven daar nog niet eens gesprekken over te voeren. Je, je merkt het gewoon ja. aan iemand. Ik voel me ook altijd heel erg verbonden met die mensen. Dat heb ik ook bij jou trouwens. Ja. Gewoon, je, je ziet gewoon... Ja, oh nee, absoluut. Ja, er, gaat
0: een heel, er is een heel, hele dimensie aan het leven bijgekomen ja, er, als je iets echt hebt meegemaakt. Ja, precies. Dus dat dus merk je nog en,
2: en je ja. zou dat, hè, als je in positieve termen zou willen praten daarover, als je er dan toch dus iets positiefs over zou moeten zeggen, dan heeft het misschien voor een verrijking van mijn leven gezorgd, omdat ik denk dat het, dat het, dat het me een... Um, nou, ...kraniger, maar, maar ook een bedachtzamer mens heeft, heeft, ja. heeft gemaakt. Of, voor, ik, ik, gelaagder. Gelaagder, ja. ja. Ik kan ook naar verhalen van mensen luisteren... ...en dan over verlies en dan echt voelen en snappen waar ze het over hebben. Ja, ja dus ik voel me inderdaad eigenlijk altijd wat meer ver, dus verbonden... ...of meer op mijn gemak bij mensen ja. die, die ook die dingen hebben meegemaakt... En als ik dan bijvoorbeeld weer op Instagram foto's zie voorbij komen van hele intacte gezinnen of mensen die allemaal... Dan voel ik ook... Ja, dat is dan dus ook koping, maar ook een soort bijna verhevenheid van nou, ik hoef dat niet nee, of zo. Nee, weet ik, wel. Dat heb ik ook, ja. ja. Ja, 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 ja. Maar natuurlijk wil je dat wel, maar ja, ja dat, is, dat is lastiger. Dat, dat is gewoon lastiger aan. En zeker ook in je, in je, in je vriendschappen. In je liefdesrelaties. Ja. ja, Daar heb ik de oplossing ook nog niet voor, voor gevonden. Ik weet ook niet of die er is.
0: Maar het is wel, het is in ieder geval heel herkenbaar. En ik, heb het, ik, ik had ook heel erg gemerkt. Toen uh, uh, dat, dat rouwende elkaar heel snel gevonden hebben. Ja. Dat ik als, ik als ik zei van nee. Ja, of of uh, uh, nee iemand is het overleden. Of uh, nee ik werk even niet. Want ik, uh, ik zit gewoon even niet zo. Dan, de reactie die ik daarop kreeg. Wist ik meteen aan iemand. Of, jij, of diegene wel of niet ook het had meegemaakt. Gemaakt. Je ja. wist meteen al, ja. hoe iemand erop reageert. Je hebt meteen, pik je ze eruit. Ja. Van, oh, jij begrijpt dit. of Exact. Ja, herkent dat,
2: dit. dat is een soort stilzwijgend uh, verbond uh, van de rouwende of ja, zo. Ja, dat je, is het echt. Ja. En
0: dat, dat, dat ervaarde ik wel heel erg. Ik, ik, ik trad wel toe tot dat gezelschap. Ja. Ik voelde me wel van, oh, nu hoor ik hierbij. Ja. Zo. Dit is een clubje waar ik, again, liever niet ja. bij had willen horen. Maar ik zit er wel heel duidelijk, hoor ik hierbij. Ja,
2: Joan Didion schrijft dat heel mooi. En haar boek The Year of Magical Thinking. Dat
0: boek heb ik wel... Wel drie keer gelezen, ja. denk
2: ik. Zo prachtig. Ja, en ja. zij heeft het daarin ook over, over de blik van ja. de rouwende. Van, ja. van, het, is, het is ook wederom iets, iets onbenoembaars, maar je, ja. je, je ziet het. Het is, ja. een, het is een soort uh, kwetsbaarheid die, zich, die je niet kan verbergen. Nee. Maar nog even over, ook over reacties hè, van, of hoe je omgeving daarmee omgaat. Wat ik zelf altijd heel erg prettig heb gevonden... is als mensen open vragen aan je stellen. Zoals? Nou... Bijvoorbeeld nog even dat, dat voorbeeld met kerstmis of, de, of december. Je kunt zeggen, en dat is wat heel veel mensen doen... oh, dit moet wel verschrikkelijk moeilijk voor je zijn. <laughs> <laughs> of je kunt vragen, goh, hoe, is dit, hoe het is, is dit eigenlijk voor je? Ja, en dat is zo'n enorm verschil... Ja. Ik voel veel meer ruimte om te zeggen... ja, het is af en toe best wel moeilijk... als, als, het, als, ja, als ik daar gewoon mijn, ja, mijn eigen invulling aan die vraag kan geven. Maar ja. als inderdaad iemand gaat zeggen... Oh, ik moet er heel moeilijk van... dan ga je meteen weer downplayen, weet ja.
0: je? Wat zeg je eigenlijk als mensen die je niet kent vragen van... hé, hey Gijs, wat doen jouw ouders eigenlijk? Of zo, ja. of waar wonen je ouders? Of...
2: Ja, dat, dat, is, dat is dus heel ingewikkeld. Dat ja. is ook met name wat ik de eerste jaren na mijn ouders dood verschrikkelijk moeilijk vond. En zo moeilijk dat ik soms ook eroverheen wilde. of zei... Oh nee, mijn ouders zijn een beetje ingewikkeld. Maar anyway, zo. Ja, ja, ja. Ja, gewoon omdat ik de ander zich niet ongemakkelijk wilde laten voelen. Mezelf niet ongemakkelijk. Maar wat ik, dus, wat ik dus tegenwoordig meer doe dates zijn echt classic hierin. Dus ik, ik, ik voel gewoon altijd... Ik heb altijd die tijdbom bij me... Als ik een nieuwe yeah. jongen tegenover me heb. En er komt natuurlijk op een gegeven moment die vraag van...
0: Hey, van wat, ja. En
2: wat doen je ouders? Ja. En kijk, misschien komt het ook doordat ik... Doordat het nu allemaal wat langer geleden is. En, uh, en ik zeg nu gewoon... Ja, mijn ouders leven niet meer. En dan is het als in mijn positie als journalist en schrijver nog best wel fijn. Oh, ik heb er trouwens een artikel, allerlei artikelen opgeschreven. En een boek is, uh, komt eraan, dus uh, hier. Je ja, huiswerk. Ik verwijs je naar... Uh, ja, nee. nee, maar goed, het blijft ongemakkelijk. Het, ja. het blijft ongemakkelijk en ik denk niet dat er een goede manier is om het te doen. Veel nee. hangt ook af van, van de reactie van de ander. Ik zeg wel eens, wat,
0: wat is een fijne reactie?
2: Wat ik... Ja, ook hier weer als... Kijk, ik heb wel eens gehad van mensen die stel achterover vielen... En niet wisten wat ze moesten zeggen. Nou, bij een date had je dus meteen, oké, okay, afgeschreven. Ja. Wederom, als mensen het erkennen en, en er een vraag over stellen... De, ja, dat daar haal je... Het is best wel... Ook weer een manier, het klinkt een beetje hard, maar om het kaf van het koren te scheiden, zeg nou, maar. Nou, dat
0: klinkt heel, heel, heel valide, want het is
2: ja. gewoon zo. Ja. ja, fijn dat je dat ook vindt. Ja, ja. Tuurlijk, nou, als je nee, uit de
0: weg gaat vanaf het begin af aan, dan gaat ja, nooit wat Ja, worden. precies.
2: Maar soms vind ik ook weer lastig, soms om daarin mijn koers te bepalen. Want soms, ik heb ook wel periodes gehad dat ik daarin wel heel hard was voor andere mensen, weet je wel. Dat ik dacht, oh, jij kan niet met de dood van mijn ouders omgaan, nou dan hoef ik jou niet, weet je wel. Gewoon heel boos. En ja. Ik zal nooit vergeten. Mijn moeder was toen drie maanden dood. En ik, ik eindelijk weer een zin om een keer uit te gaan. Ja. Um, en toen ging ik naar. Um, misschien was het de trut op de of zo. Ik weet het niet meer precies. Maar ik had moed moeten verzamelen. Om daar weer naartoe te gaan. Want ja. ik wist dat er best wel veel ook mensen zouden zijn. Die dat dan wel of niet van me wisten. En verdomme. Wat moet ik dan zeggen als ze vragen hoe het met me gaat. Nou, Best wel veel mensen bleken dat dan inderdaad wel te weten. Dus er waren mensen van. Goh, hoe gaat het? Maar er was ook één jongen. Die, die dat dan wist, die liep naar me toe en hij begon vreselijk te huilen. Ja, want hij vond het zo erg voor me. En toen ontstond er de fucking rare situatie dat ik die net na mijn vader ook mijn moeder had verloren, die jongen aan het troosten was. Dus dat ik zei: "Ja, het is ook heftig, hè?" En nou, dat is <laughs> toch de fucking omgekeerde wereld. Echt, echt nee, dat kan en ik ben toen ook zo aan mezelf voorbij gegaan door, 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 die ander te, door het ongemak bij die ander weer te proberen ja. weg te nemen. Ja. Ik weet het niet, honderd procent zeker meer, want ik heb, ik heb daarna nog wel even met hem daarover gepraat. En volgens mij was hij ook gewoon bang om zijn eigen ouders te verliezen. Ja. Dus hij zag in mij, in mijn ogen, zag hij zijn diepste... Zijn grootste angst. Zijn angst, zijn grootste angst. ja. Nou, lekker dat ik die rol voor jou uh, vervul en dat ik je vervolgens moet troosten. Of, Ongelooflijk. Ja. Nee, dus, nee, dus dit is inderdaad een klassiek voorbeeld van, van hoe het niet.
0: En heb je moet. ook herinneringen aan, aan, aan momenten die juist heel fijn waren, als reacties? Als in dat, het, dat je dacht: oh, dit is, deze persoon gaat hier nou echt goed mee om.
2: Ja, en dit geeft denk ik aan hoe nou het komt. Hè? Ik weet nog heel goed dat, dat mijn moeder was een maand dood en toen kwam. Mijn zus en ik hadden ons die maanden na, na haar dood... echt verschanst in ons ouderlijk huis. Ik ben toen ook helemaal niet naar Amsterdam gegaan. maanden gewoon in Brabant gebleven. En af en toe kwamen er vrienden of familieleden langs. Mm. En um, op een gegeven moment kwam een tante van mij, een zus van mijn moeder, langs. En zij, met haar ging ik een stukje wandelen. We woonden uh, aan de rand van een bos. En we, we liepen door, door het bos, <coughs> volgens mij. En toen vroeg ze, hoe gaat het met je? En toen zei ik van, nou ja, slecht, ik mis mijn moeder zo erg... en we zitten met de hypotheek en met de notaris. Zij zei, ze, nee, nee, maar hoe gaat het los van dat ja. met je? En toen ineens realiseerde ik me dat er nog een heel ander leven was... Mm -hmm. waar ik ook wat, nog wat over kon vertellen. Ik had net een relatie met iemand. Ik moest daar wel mijn best voor doen om, dat, ja. om daarover te vertellen. En om, maar dat was ja. er wel. En dat was voor mij... Misschien moet ik dat nog eens aan haar vertellen. Dat heb ik volgens mij nooit aan haar verteld. Maar daar heeft ze een enorme dienst mee bewezen. Ja. Met die ene vraag. En nogmaals, dit had heel verkeerd kunnen uitpakken. He? Van nee, He? nou, gaan we even niet over de dood van je moeder hebben. Zo. Maar nee, zij... Wat zij juist deed was wel de dood, die dood erkennen... Maar, ook, maar erop wijzen dat er ook nog een ander deel was dat ja. niet dood was. Dat vond ik fantastisch. Ja. Dat, dat was wat ze deed. Zij ja. Waar iedereen mij in die, die eerste maand na mijn moeders dood... alleen maar zag als die jongen die zijn moeder had verloren... zag zij ook nog die jongen die ik eigenlijk al daarvoor was. Daarvoor was. Ja. En daardoor realiseerde ja. ik mezelf dat die jongen er ook gewoon nog was. Weet je wel? Ja. En dat... Kijk, uiteindelijk is dat ook rauwe, denk ik. Zeg maar, het, het oude leven dat er was, verweven met dat, dat nieuwe leven. Kan dat? Nou, het zal nooit meer worden zoals het was. Nee, dat, je bent wel iets definitiefs kwijt.
0: En maar, je bent ook definitief anders? Verandert het je?
2: Ja, nou, ja, dat vind ik een goede vraag. Ik denk dat ik nog wel... Dus in, in, dat mijn blueprint misschien nog wel hetzelfde is, denk ik. Denk je dat niet? Of denk je dat het jouw wezenlijk... Ja, dat denk ik wel, eigenlijk. Dus jouw... Jouw blueprint is veranderd.
0: Ja. Ik denk dat ik een wezenlijk anders men, ander mens ben nu. Dan als ik was geweest. Als mijn moeder Ja, de moed dat was denk was ik juist. eigenlijk
2: ook wel. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Ja. Maar misschien wat ik bedoelde was. Ik vond nog steeds dezelfde dingen leuk. Ja, ik vond het Misschien meer, meer wat op een soort oppervlakkig. Ja. Ik, de, ik denk dat ik in de ogen van anderen misschien niet.
0: Nee, klopt. Nee, dat denk ik ook. Nou, ik, dat, dat ik, Renate is nu nog... Te kort dood, denk ik, om daar op die manier echt op terug te ja. kijken. Maar ik weet wel, toen het op een gegeven moment weer wat beter ging... dat mensen tegen hem me zeiden... oh, wat fijn om te zien dat je weer de oude bent. En toen dacht ik, dat, toen dat dacht ik nee dat. Nee, dat ben je niet ik helemaal Nee, niet. En dat is
2: dan misschien ook... dat is ook een verkeerde woordkeuze. Ja, ja,
0: maar daardoor realiseerde ik me van... oh ja, maar wacht eens even. Nee, ik word nooit meer de oude. Nee. Ik ben echt een nieuwe. Ik ben echt iemand anders. Ik ben echt ergens doorheen gegaan en eruit gekomen. En ja. Wel als een ander iemand. En ja. Niet helemaal, ik kan het niet zo goed onder woorden brengen waarom dan en wat er dan. Ik vind ook dezelfde dingen leuk als daarvoor en dat soort dingen, maar toch heb ik het idee al. Het heeft me wel wezenlijk geraakt. Ja, hoe ik
2: het denk ik meer zie als ik als ik even er
0: is een extra verdieping bij, nou, dat denk ik
2: meer. Dus, dus, dus um, ik probeer me even te visualiseren. Het, het, ik denk dat je, je bent nog, dus ik denk dat ik nog dezelfde ben, maar er zijn er is iets bij gegroeid.
0: Ja, ik denk dat zeker mijn moeder toen was ik natuurlijk zo jong dat dat wel ervoor heeft gezorgd dat ik soort van denk van nou dan maar alleen of zo dat die enorme drang naar zelfstandigheid ja. ook wel komt door van ja maar ja uiteindelijk gaan ze allemaal dood dus je kunt het maar beter met jezelf goed de, ja hebben. dat heb ik
2: dat, precies dat, dat heb dat ik ook ja, heel erg wel. overgehouden aan de dood van mijn ouders dus een soort enorme zelfstandigheid ja. en, en, dat is
0: het enige waar je op aan kan ja, kan. ja
2: precies ja heb ik ook en die autonomie daar ben ik heel blij mee daar ben ik ook wel trots op denk ik ja. dat ik dat ik het allemaal zelf doe en dat ik niemand anders nodig heb. Ja. Maar daardoor ben ik ook... Ik geef die autonomie ook heel moeilijk uit handen, zeg ja. maar.
0: Ja, ik hang heel veel van mijn identiteit op aan het feit... dat ik autonoom ja. leef en alleen op reis en solo reizen. Ja, ja. En ja
2: inderdaad. Ja, voor ja. jou staat het ook heel ik erg... Ik heb on... er
0: van mijn werk van gemaakt. Maar, maar soms denk ik, oh ja, maar ik ben zo stabiel in mijn eentje. Maar op het moment dat er iemand bij komt, vind ik dat heel moeilijk. Ja. Zeker op het vlak van liefde.
2: Exact. Vind ik dat, het, ja. Zelfde.
0: En dat denk ik, dan denk ik, ja, zit dat in mij als in dat is gewoon hoe ik ooit geboren ben, of is dat toch wel een beetje gekomen door wat er allemaal is gebeurd? Misschien is
2: het niet zo zwart-wit, misschien, misschien is het, ja, oh ja. Was, het al, was het al aanwezig en heeft dit dat nog, nog ja. meer getriggerd of zo? Ja. Dat dat is, denk ik dat dat bij mij ja, dat is logisch ook. Ja, eigenlijk wel. ja. Zo, zo is gegaan en um, maar ik herken dat ik, ik vind het. Ja, ik vind het allemaal wel, nou vind ik het prima in mijn eentje, dat weet ik niet zo goed, maar ik, het, het, het gaat in ieder geval wel goed af, zeg ja. maar. Ja. ik
0: ook. Ik vind het ik, ik vaak heel lekker alleen. En ik weet dat ik, dat ik goed ben in mijn eentje. En dat ik, dat allemaal. Dat, dat, dat lukt me. En dat kan ik. Maar niet voor de rest van mijn leven wil ik dat. Nee. Dus ik heb wel zoiets van. Nou ja, nu, nu is. Nu is. Al fijn. En ja, ik ben 31 en alle tijd. En ooit zou ik het wel heel leuk vinden. Ja. Om wel een partnerschap te sluiten met iemand. Maar dat moet ik dan wel kunnen. Ja, maar, maar
2: misschien ik, komt dat dan wel. Op een moment.
0: Zeker. En ik ben daar ook niet nu dan angstig voor of zo. Maar wel. Ik heb dat ook wel een beetje. Dat ik deze podcast ging opnemen. En dan wel heel erg in mijn oude dag ging en zo, een beetje dat gevoel terug ging proberen te halen, toen dacht ik, oh ja, maar wait a minute. Dat ontzettende zelfstandige willen zijn, dat komt natuurlijk ook gewoon doordat je verlies hebt meegemaakt en denkt, daar wil ik me voor wapenen, door dan in ieder geval het zo op de rails te krijgen dat als er nu iets wegvalt, of dat er niemand weg kan vallen, maar dat als dat dan gebeurt, dat ik dan niet voor
2: 100 procent. Ik, toen mijn moeder overleed is en toen had ik kering met een jongen die nu mijn allerbeste vriend is. En we zijn toen nog twee jaar samen geweest, en daarna ging die relatie uit. Mijn schoonfamilie was toen heel erg ook voorzienend en heel, heel erg lief voor mij in die periode na mijn moeders dood. En ik zag dat weer als een, als weer, dat, nou, dat weer was gewoon weer een verlies. Ja. Ik weet niet of ik bewust die beslissing heb gemaakt, maar toen dacht ik: ik herinner me wel dat ik dacht: en nu ga ik het zelf doen. Nu, nu ga ik, ja, nu, nu, ga, nu ga ik. Diep, niet, niet, meer. Niet, niet meer zo verschrikkelijk afhankelijk zijn van ja. andere mensen. En ja. ja, dat is denk ik positief of zo, maar, maar ook weer niet. Ook weer niet, nee. 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 Want je, je, je moet, moet
0: afhankelijk zijn van mensen je en kan liefde niet, is hetgene wat je bent. Ja, in Je kan in het leven. Niet,
2: niet afhankelijk zijn van nee. anderen, zo werkt het niet, nee. nee. Dus, maar ik denk dus dat ik daar... Kijk, ik denk dus dat ik daar ook een beetje ben achtergekomen afgelopen jaar. Dus door al die single vrienden met wie ik altijd zo leuk... elke zaterdag tot uh, het ochtendgloren op de bar stond te dansen. Ja. Ik overdrijf nu heel erg, hè, want ook met relaties uh, staan, staan we nog steeds wel eens op. Maar in ieder geval, toen, to, toen dat allemaal zich aan het voltrekken was... voelde ik me ineens verschrikkelijk eenzaam. Ja. Met mijn, met, ik
0: blijf hier in mijn eentje
2: Met die onafhankelijkheid.
0: Ja, ik zie mij autonoom zijn. Ja, verdomme. Ja, dat heb ik ja. ook hoor. Ja,
2: ja, ja, ja. ja, ja. En... Ja. en hier hadden we het net natuurlijk over van... Is alles herleidbaar dan weer tot, tot die dood van... In jouw geval je moeder en Renate en in mijn geval... Ik denk toch best wel veel wel. Ja,
0: ja daardoor, ik denk ja. ook dat het wezenlijk denk, onderdeel wordt denk, van wie je, ik je denk, bent.
2: Ik denk dat dit toch... Hè, dat onafhankelijke, dat is toch ook... Een copingmechanisme. Een coping. Dat is
0: het echt. Ja. Van, je weert jezelf voor, voor het verlies.
2: Ja, ik had het laatst. Oops. Toen had ik een date met een jongen en het was best wel leuk. En toen ik kwam ik thuis en toen ging ik zo op de bank zitten, dacht ik... oh, wat fijn dat ik hier alleen zit. Ja, ja. En, ja. en aanvankelijk dacht ik... oh, wat lekker. Ik doe het allemaal zelf. Een positief ja. gevoel. Maar meteen daarna, of nou, een paar seconden daarna... dacht ik, shit, dit is, ik weet niet hoe gezond dit is. Nee. Ik weet niet, ik weet niet of dit me nog heel lang gaat dienen. Dit, ja, dit, dit, ja uh... ik
0: zit op precies hetzelfde ja, punt. Ja, grappig, hè? Dienen is namelijk ja. echt het woord. Ik heb het zo lang verworven ja. als een als een kunst en Ja, een kunde en
2: dat is en, het ook hè ja
0: dat is het zeker en ik ben maar, ook
2: ik... maar kijk dat is dat is ook kijk het is heel vaak met kwaliteit er, er zijn allerlei theorieën over ook in de psychologie volgens mij het de kernkwadrant of zo dat dat je dat jouw dus dat gaat erom dat jouw positieve eigenschappen kunnen heel makkelijk uh, doorrollen tot de do, ja door ja precies dus ja. dus overdreven worden dus in dit geval zelfstandigheid of autonomie ja als je dat te ver doortrekt, dan wordt het weer het afwijzen van elke vorm van, van intimiteit, intimiteit of, of hulp of wat ja. dan ook. Ja. Ja. Kun je
0: makkelijk om hulp vragen? Nee, dat is nee. echt mijn
2: allergrootste probleem. Ja,
0: ik, ook. <laughs> ik doe altijd alles in mijn eentje. Ik was ook altijd op, op school of op universiteit, altijd als je dan groepsprojectje zat, dan ja. nou ik doe het wel in mijn eentje. <laughs> ja.
2: ja, die neiging heb ik ook altijd. Ik wil kan altijd het niet. liefste dingen alleen doen.
0: Ja, dat, dat, nou, daarvoor, daarvoor denk ik ook wel dat dat is... Ik wil ook niet altijd alles maar herle. Ik weet wel dat ik het altijd heel irritant vond. Als ik dan vroeger naar een psycholoog ging of zo... dan wilde ik eigenlijk zo lang mogelijk niet vertellen... dat mijn moeder dood was. Want dan ging die natuurlijk... Oh ja, een kind met een dode moeder. Nou, dan zal alles wel daardoor komen. Terwijl ik altijd vond... Ja, maar ik ben echt
2: heel veel meer dan dat.
0: En ja, ik heb ook nog ja, issues ik, die daar niet doorkomen. Ik herken Maar hoe het. ouder ik word, hoe meer ik denk... Nou!
2: Eigenlijk wanneer ik vorig jaar ook daarachter kwam... dat, dat ik dus met een dieperliggend probleem... <laughs> was, was ik... Uh, ik ik mezelf, ik ging even een maand mezelf opsluiten in een schrijfhuisje in Limburg. Ja. Uh, om aan mijn boek te kunnen werken. En dat was echt letterlijk in het uiterste puntje van ons land. Op de grens met België. En het was heel moeilijk om daar uh, met het openbaar vervoer uh, te komen. En ja. nou, ik heb wel een rijbewijs, maar ik durf, durf niet in een... Nou, hetzelfde wat jij hebt. Ik durf niet te schakelen. Nee. Ik durf niet te schakelen. Ik dacht gewoon van, oké, okay, nou dan... Um, ga ik dus gewoon de trein pakken naar Maastricht. En ik had dan wel uitgezocht. Oké, okay, dan moet ik die en die bus. En dan moet ik daarna. Ik moest ook super veel spullen meenemen voor een ja. maand. Dan moet ik daarna gewoon drie kwartier lopen door de modder. <laughs> Zo had ik het bedacht. Zo slecht. En, en uh, ik dacht wel, ja, dat is wel shit, maar nou ja, goed, wat moet, dat moet. Ja, ja, ja. Over van, allemaal oh, boodschappen, hè, want er, waren geen eens, er was geen eens een fucking supermarkt in dat dorp. En uh, <laughs> ik dacht van, nou, oké, okay, hoe moet ik dat dan doen? En een backpack, een rolkoffertje en dan nog een Albert Heijn shopper. Nou, dat komt vast wel goed. Maar ik heb een van mijn beste vriendinnen, zij woont in Maastricht. En haar ouders wonen, of zij woont in Maastricht, haar ouders, ouders wonen er nog. En misschien dat ik het met haar besprak. Ik vroeg absoluut niet om hulp. Maar ik, ik, ik zei het tegen haar. van ja, ja. dan moet ik. Dus... En toen zei zij, wacht even. En toen belde ze haar moeder. En toen zei ze, mama staat dan en dan op je te wachten. Om, uh, om je naar dat huisje te rijden. En toen begon ik heel hard te huilen. Ja,
0: ik snap het helemaal. Omdat, ja. ik,
2: omdat ik voelde wat ik mezelf ontzeg. Ja. Want ik dacht ook... Ja, nou, ik had een fles wijn. Maar, wat moet je dan terug doen? Maar soms zijn het gewoon, is het ja. gewoon een act of kindness. Weet je? je hoeft niet altijd... <laughs> Je hoeft niet altijd iets terug te doen. En ze had me zo geholpen. Want ja. ik hoefde niet door die fucking blubber te lopen. Met, met, uh, maar het, het was niet in me opgekomen om dat te vragen. Nee, ik herken dit zo. Ik kan dat ook. En dan doet iemand iets en dan dan
0: wil ik echt wekenlang iemand bedanken... terwijl ja. ik allemaal zeg, dit is gewoon wat mensen voor elkaar doen. Ja, ja, ja,
2: ja. ja, ja. Maar ja, dat ja. zou ook
0: niet in mijn opkomen, nee. inderdaad. Nee, dan motter ik zelf al gewoon... Ja. Ik, ik, ik zoek het zelf wel uit. Ja,
2: same, heb ik ook, ja. Vind ja. ik altijd veel makkelijker.
0: Ja, en denk, ik denk dat dat, dat dat deels inderdaad een goede eigenschap... want ik word ook heel moe van mensen... die altijd maar al hun hulpvragen uitzetten. En van: Nou, doe het gewoon even zelf, hallo. Maar er zit dan een grens aan. Ja. En zeker als, als, het, als we dat terugbrengen naar dat rouwen, want ik denk ook in het donkerste, nou donkerste, maar in dat... In mijn, nou, zeg het maar. Ja, mijn moeilijkste rouwproces ja. of zo, dat het, echt, dat het echt allemaal heel troebel werd, ja. heb ik best vaker om hulp kunnen vragen. En dat heb ik niet gedaan, omdat ik ook steeds dacht, ja, maar ik wil niemand hiermee lastig
2: maken Ja, het is ook.
0: zomer, het is lekker weer, iedereen zit op het ja, terras. Herken ja, herken ik heel God, erg. Ga ik dan nou, nou met mijn, met mijn gezeur? Laat maar, komt ja. wel goed, ik ga wel in mijn kat huilen. Wij hadden Renate, die is overleden aan haar, aan haar kanker, maar in of door tijdens palliatieve sedatie. Dus ze mm -hmm. is dan in slaap gebracht. Ja. En dat duurde best wel lang. En dat heeft echt wel bijna, bijna een dag of na twee dagen geduurd voordat ze echt overleed. Dat was een hele rare tussenfase waarin ze dus niet leefde. Maar ook niet dood was. En ja. een soort gekke.
2: Twilight.
0: Gekke twilight, inderdaad. En uh, de dochter van, uh, van haar man, uh, Noor, mijn soort zusje, en ik ken jij natuurlijk ook. Ja. Die had ik op een gegeven moment naar het station gereden. Renate woont in Aardehoud. En ik had Noor naar het station gereden. Of die ging terug naar Amsterdam. En ik reed terug naar het huis waar Renate. Ja, Lacht de twilight en ik voelde dat ik toen brak. En we hadden haar drie weken lang verzorgd naar dit moment toe. En het was allemaal heel intens. En ik reed in die auto en dacht, oké, okay, ik moet nog 100 meter. Ik kan nu niet huilen, want dan rijk ik, ik mezelf ook dood. Ik kan, ja. ik kan nu niet doodgaan. Dat zou echt onhandig zijn. Ja. En dat ik die auto neerzette op dat, op dat stukje voor haar huis. En dat ik niet meer kon uitstappen van verdriet. Ik was alleen maar aan het huilen. En ik dacht, ik moet nu, iemand moet me nu helpen. Maar. Kon toen niet, want het was een hele mooie zonnige dag. een van de eerste. Iedereen was het lekker op het strand. Iedereen was leuke dingen aan het doen. Ik dacht, ik kan nu niet iemand bellen om die uit dat leuke momenten te rukken... om naar de nee. hout te komen en dan nu voor mij te gaan zitten zorgen. Dus ik heb er echt uren in mijn eentje in die auto gezeten.
2: Sorry, nee,
0: nee, Nee, dat, maar dat ik nu ook denk, jezus Mina, wat, wat onaardig tegen jezelf. Ja,
2: exact. Want kijk, ik, ik heb hier ook... <laughs> Eindeloos veel gesprekken met mijn therapeut over gevoerd. Maar kijk, als iemand anders jou zou bellen op zo'n moment, een goede vriend of vriendin. Maar ik laat dan, alles vallen en ik kom naar je toe. Exact. En je voelt je vereerd. Ja, want, 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 zeker. Want, want, want je deelt een ontzettend intiem ja. moment met iemand. En je, je, je verstevigt ja. de relatie die, die je met iemand hebt. En ja,
0: je, het, is, het is ook zo, ja, dat,
2: toch kan ik dat dan doen? Nee, ik heb precies hetzelfde. Ik, ja. doe, ik doe dat ook niet. Maar ja, in zo'n geval, als je het omdraait. Ja. Ja, dan, dan doe je dat natuurlijk voor iemand. Ja. En, maar ja. wat, wat ik ook wel mooi vind trouwens aan dit verhaal... is dat het je wel lukte om het dus heel erg te voelen. Dus, ja. dus, dus, dus dat lukte wel. Je ging, je, ja, je,
0: je, daar, op was dat, dat, dat Maar
2: was dat dan ook niet ergens een lekker gevoel... dat, dat ja. je zo kon laten gaan?
0: Ja, ik vond dat en het is ook niet heel veel vaker gebeurd. Ik denk maar één maar of twee keer daarna dat ik zo en, instortte. Ja. En echt helemaal... En vooral heel erg niet, ik wist gewoon, ik, ik, ik begreep niet waar ze was. Ik, weet, maar ik, ik snap niet waar ze is, ik snap niet waar ze is dat ik dat de hele tijd voelde. En ja. ik denk na een uur of anderhalf uur of zo pas kwam Renate zusje, die toen bij, bij haar thuis was, die kwam toevallig even naar buiten en die zag mij daar zitten. En toen heb ik, zij, zij is best een grote rondborstige vrouw, mm. dus toen heb ik heel erg echt zo tussen haar borsten gezeten, ah. gelegen met mijn hoofd. En zij heeft toen echt gewoon me vastgehouden ja, en Ik alleen maar over mijn hoofd geaaid. Ja. En, en toen ging het daarna wel weer. Maar ik weet wel dat ik toen echt dacht van, oh ja, dit, dit ga, dit, hier kan ik dus niet iemand bij betrekken. Terwijl ik, en uiteindelijk heb ik, is mijn eigen zusje toen gekomen en met haar heb ik op het strand gezeten. En dat was allemaal heel fijn. Maar
2: Getroost worden. Jezelf getro laat, je laten, troosten. laten troosten.
0: En dat, dat moet je wel doen. Ja. Je moet het niet alleen willen doen. Nee. Het gaat gewoon niet. Nee. En ik. Het is nu, is gegaan zoals het gaat. is gegaan en ik heb er niet echt per se ergens spijt van. Maar ik denk wel, als ik dan... Nou, misschien wel een advies aan een luisteraar. Laat je troosten. Laat, ja, absoluut. La, voel dat. En als je het voelt, voel dat ook met anderen erbij. En laat iemand... Ja. La, sta jezelf toe dat je huilt waar anderen bij zijn. Ja, dat heb dat ik. bijna ik, nooit gedaan. Ik heb
2: het ook nooit gedaan. Toevallig had ik het laatst een keer met een goede vriendin van me. Toen, ook na heel veel drank, kon ik me helemaal laten gaan. Ja. vergelijkbaar met wat jij nu... Uh, verteld en dat was voor het eerst sinds ik me kan herinneren dat ik me door iemand heb laten troosten. Ja. En ik heb ook heel vaak, ik heb dat ook heel vaak gerationaliseerd van ja, wat kunnen andere mensen nou voor je, voor je doen? Ze snappen ja. toch niet wat je voelt of weet je dat soort ja. dingen ga je dan? Je moet het toch ook alleen doen. Heel hard is dat eigenlijk? Ja, hè? De, ja, het ja, is ja, precies. Heel hard. Ja, ja. Ja, 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 ja. Maar het was zo, ja, troostrijk. Is zo
0: fijn. Ja. En inderdaad ook het, het verdiept je relatie, het verdiepte relatie met diegene met wie je dat doet. Exact. Dat is absoluut zo. En het is raar want. Ik heb andersom heb ik inderdaad. Ik bel me midden in de nacht en ik kom nu naar je toe. En dat is ook wel eens gebeurd door vrienden die dan ook. En ik ben. Ik haal. Ik haal heel veel. Uh, ook, ook, ik ontleen ook echt een deel van wie ik ben, of vooral wie ik wil zijn door dit te doen, door heel erg degene te zijn die er voor de ander is, en ja. ik wil je heel erg helpen, en terwijl ik het andersom dus dan niet kan, nee,
2: dat is, ja en zeker nou ja. niet
0: als het om verdriet gaat dat nee. ik dat echt in mijn eentje, dat is ja, echt ja, 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 voor mij ja, ja, ja. en ik trek me ook terug ja. en ik heb die hele zomer voor, ja. alleen op mijn kamertje
2: ja. met mijn kat are you me,
0: ja, precies ah. terwijl dat ja dat, ja, 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 dat had ik toch anders moeten doen, denk ik. Ik had dat meer willen delen Ja, als ik erop terugkijk.
2: Nou, dat, 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 ja, dat, dat weet je dan dus nu. Ja,
0: ja. ja. ja dus bij de volgende die, ja. die, die, die er de vierde vijf uit gaat. Maar ja, ja, voelen en hulp om hulp kunnen vragen. Ja. Dat is denk ik wel, dat zijn dan de lessen.
2: Ja, um, ja. De, de, met name dus um, als het al wat langer is geleden. Ja. Dan, kijk, in het begin kun je niet, denk ik, niet ontsnappen aan dat voelen wat jij beschrijft in die auto. Maar zorg ervoor, denk ik, ik ben niet zo heel erg van de praktische tips trouwens. Maar als ik dan toch, dan denk ik van: zorg ervoor dat je toch ook iets bedenkt voor jezelf. waardoor je het kunt blijven voelen. Ja. ja. En,
0: en, je, en daarmee hou je ze ook bij je. Exact. Dat is het. Natuurlijk. Ja,
2: dat klopt. Ja. Goeie.
0: Ja. Iemand is pas dood als er niet meer over die hele ja, het wordt. Het grootste cliché
2: dat er maar bestaat, maar het is waar. Het meest ware cliché. Het is echt oh, wel it. heel erg waar, ja. ja.
0: Volgens mij zijn we er we zijn een We zijn er, beetje... hè? Ja,
2: ja.
1: I heard when I was young, I'm buried for a night like.